0: 诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊，我们刚刚学习这一句啊，啊是春秋时候啊，这楚国令尹啊孙叔敖啊接受这一位老者的劝告啊，他以这种。谦卑、慎谨慎啊，廉洁的态度啊，来做宰相，没有多长的时间呢、啊，整个楚国就大治了。好、哦，我们可以看到啊，国无建成，国恒亡。一个国家没有正直劝谏的大臣啊、哦，没有敢把国家问题指出来的臣子啊。这个国家迟早是要灭亡的。啊，我们复习一下之前呢，啊，在讲君道的时候，啊，有说到的，啊，汤武以恶恶而昌，啊，桀纣以唯唯而亡。这个恶恶就是敢于进谏、劝谏的臣子，所以汤王。武王那个时候啊，国家就兴盛了，而且更重要的呢，他这些天子啊，啊，他接受劝谏，肯定这些正直的大臣，啊，那节奏接受接受不了人家劝呢，甚至劝了都可能没命了，那大家只能啊，就是虚应一下而已，啊，都是粉饰太平了。问题就越来越严重了，这是一个家国啊，啊，国家呢，家庭也是一样啊，啊，《孝经》里面告诉我们的，富有争子，一个父亲有敢劝他的儿子，则身不限于不义。哎，人非圣贤哦、哎，当父亲的人，他也不一定已经进入圣贤境界啊。当他面对人生很大的诱惑，谁要劝呢、啊？儿子要劝呐、啊，不然这个父亲一步踏错了，他一生清明就没有了。我们曾经遇过真实的历史，啊，他的父亲呢，年纪非常大了
1: ，你看七八十岁有了，啊，像娶二十
0: 几岁的。女孩子，哇！他儿子啊，阻止他，哇！他父亲不高兴啊，打儿子啊，这个儿子没有任何怨言，啊！过了一段时间呢、啊，这个父亲比较冷静下来了，他感谢他儿子对他的这个劝告。啊、哦，诸位学长，准备好被人家打没有？呵呵。剑不入岳父剑，豪气水，他无怨呐、啊。这现在这个时代啊，大家伦理道德的基础都不是很足够。面对亲戚朋友啊，种种违背伦理道德的行为啊，这不能怪他们了、啊。最重要的是，我们要立得住脚跟呢、啊。最重要的是，我们真的有耐性啊。爱心啊，啊，去护念他们，去劝谏他们啊。朋，世有真有，则身不失于令名。啊，这朋友之间会劝呢、啊，他一世清明才不会化为乌有。好朋友是互相互念他的道德。君子爱人以德。成就对方的德行，小人爱人以孤息，啊，姑息就养奸呐、啊，朋友也好，孩子也好，这坏习惯就越来越严重了。好，我
1: 们看这个下一句啊， 1 3 8句
0: ，啊，我们一起啊把它念一遍啊，生而贵者骄。生而富者奢，故富贵不以明道自见，而能无为非者寡矣。我们常看着这些京剧啊，感受到这古人通达人性。哦、从这一句看。生下来就显贵的人，哦，他就是在人之上的人呢、啊，就很容易啊，就骄纵、骄傲，哦，尤其一些当大官的人呢、啊，假如没有谨慎这一点，然后先培养好孩子正确的。做人态度啊，就很难是不染浊的了。哦、我我的大哥啊，他是警官、啊，他们当时候啊，都曾经去服务这些台湾的大官，啊、然后他们保护他们嘛，啊这些官员的孩子要出门啊、哦，都会跟他们照面嘛。就发现呢，哦，有一些官员的孩子啊，很凶啊。出去的时候呢，他们那个铁门呢、啊，他们开开的时候呢，这个官员的孩子觉得太慢了，就骂人了。哇，就很很凶啊，很很娇慢呢、啊，半吞吞的干什么？其实这些都是警官呢，也是公务员呢，到你们家来帮你们维护安全，保护你，你这样给人家骂，哪有不损德的嘞？哪有不折服的呢？哦，所以哦，他的孩子只要这样骂人哦，这个官哦，很快就下来了，很准哦。然后看到几位很好的官。他那个孩子啊，一出来，很温和、客客气气的。哎呀，您辛苦啦，谢谢谢谢。这种关呢，越做越大，越做越好。老天有眼，明察秋毫。其实我们现在人的心都太粗了，都不知道啊，种瓜得瓜，种豆得豆啊。种善因得善果，种恶因得恶报，这样的真相啊，在我们的眼前呢、啊，一幕一幕都在都在上演。我在海南认识的我们海南省监狱系统那些领导者，哦，他们谈起话来啊，真的，我们有时候听了都流眼泪啊。啊、哦，一个监狱系统的。一把手啊，那张花厅长啊，啊，他在那监狱系统是一把手啊，在谈那些服刑人员，就像自己的亲人一样。哎呀，他们出去了又进来啊，这是我的过失啊，怎么帮助他们呢？啊，我们曾经几个来听课的朋友，以前是在监狱里出来的，看到那张厅长啊。哦，当然他现在已经当很大的官了，哈，不是厅长，比这个还大了，我也叫不清楚了，哈<笑>。他看到那个曾经在监狱里那个服刑人员，你看他那种热情，就好像看到自己的亲人一样的亲切，所以难怪这个传统文化能够在海口这样发扬光大，利益这么多人。啊，他们那个戒毒啊。辅辅助这个服刑人员把毒瘾戒掉，那个比例啊，那是全世界 number one 的高。用孝道、用儒道式三教教育这些服刑人员，啊、哦，在这,这些经验呢、啊，慢慢在把它传播开来，会影响全世界哦。哦，所以一个正人君子啊，真的可以给。社会国家很大的影响。你说一个监狱的官员可以影响全国的监狱系统，可以影响世界的监狱系统。九月份我要回台湾一趟啊，就是我们整个监狱系统的领导啊聚会啊，还要上两天的课啊。我为什么会被邀约呢？哎，我是。沾了这个张华厅长他的光啊！我、哦、是海南监狱，听说这个蔡某某以前在海南那里做过这些事啊！我说挺英的好奇啦，啊、哦，沾他们的光哦，去参与啊这两天的课程，真的影响到台湾了哦，所以真是修身齐家治国。平天下，这每一个人真正尽了自己的本分，都做得到的。所以，这个《格言别录》啊，啊，《格言联璧》当中有一个单元，就是讲齐家。其中有一句讲啊：“安详恭敬是教小儿第一法。”教小孩子最重要的
1: 规矩在哪里
0: ？公正。严明是做家长第一法
1: 。这个
0: 话当中啊，我们想一下呢，安详。就是他一切言动啊，不要着急，要教孩子稳重，不着急稳重啊，他的心是定的，定才会开会。这浮浮躁躁啊，做事漏洞百出啊、哦。所谓心浮气躁啊，一事无成。这从小要教定。叫稳重
1: ，哎，一言一动
0: 啊，着急了要提醒啊、哦，包含讲话哦，很喘的、啊，很急，来话慢慢讲，哎，孩子要养成一个好的习惯哦，那个母亲啊，父母要很有耐性呢，他不对了，你要一次一次提醒他，然后陪伴他做对。诸位学长，您的孩子讲话快不快？快哦！原因在哪里？我们也不慢。<笑>哎，自自己有这个问题哦，要察觉孩子的问题就不容易了。因自己都不觉得是问题，怎么可能会察觉得到孩子呢？哦，所以欲爱人者，先自爱。欲助人者，先自助啊！还教育还得在自己的身教当中下功夫啊
1: ！
0: 看到这一句呢，从现在开始 ，right now， 一举一动都要安详啊、哦、，pose 要摆好啊、哦，不能,不能粗鲁，不能急躁啊，安详的恭敬。孩子对人对事物，对物随时要恭敬。他假如对成年人讲话很无理，要马上制止他。习惯成自然。一个人对长辈不恭敬啊，他这一生坦白讲啊，废了。为什么？他每天在折服、啊。再来一个不恭敬的人，他怎么会有贵人呢？再来，他不恭敬了，去团队一定以下犯上嘛。哎，了凡四训讲了，春秋朱大夫啊，见人言动，一而谈其祸福，米不厌者，左国诸计可观也啊。哎，我念这一段。你们怎么无辜的看着我？《了凡四训》哦，要读三百遍呢。啊，这老人家交代的呢。哦，哦，我们上了年纪了，不要硬背，哦，可以多读啊，就熟。而且你假如啊，读历史或者在你发生身边的事情，你在印证这句话，特别容易记住。因为你理解他又印象深刻，看到一个军队走过去了，我们上一节课讲的，啊，这个在《国语》里面记载，那个秦国的军队经过天子的城，这个皇城呢、啊，哇，那个军队很傲慢呢、啊，都对天子无礼啊，旁边的大臣就讲了，这个出去一定啊遭殃的。为什么轻率傲慢，骄兵必败？就看这一个动作，结果回来真的被晋国打得真落花流水，三个大将全部被抓去了。大家在大学里面有一个秦誓约啊，那个就是秦穆公啊打的这个大败仗啊，对昭告天下自己的罪过，啊，讲了这一段话。因为他不听大臣的劝告啊，所以感叹呢、啊、自己的错误啊，哦好，所以孔子也都有这些智慧、啊、他看一个小孩、啊、他是两户人家，可能有一些啊啊邀请。啊，请对方啊来做客，啊，请乡里面的孩子、啊、帮忙传一些话。结果呢，这个孩子啊，哎，做什么事也挺积极的，哦，那就有人问孔子啊，哎，这个孩子是不是很好学啊？啊、哦，很、哎、很想求学问呢、啊？孔子说，嗯，不是。虽然他好像很积极要做一些事啊，可是我看他大人还没做啊，他会做下去。哦，他、啊、跟大人一起走路啊、哦，他跟大人平行走，他没有走在后面。哦，他哦不是想求学问的，他是很想赶快当大,大人那种人。呵<笑>哎，我听到这句话好像讲我。以前都是快快长大，快快长大哦，好像长大了可以做很多事啊。所以您看孔子他看这些人的动作，就看到他的心态啊。这个心态，假如养成了这个态度啊，好的一生就因为这个态度啊有大福报；不好的就被这个坏的习惯可能耽搁一生呢。啊、哦，这多少人就是因为傲慢，最后被领导被被国君给判死了都有，哦，啊，所以这个恭敬的人呢、啊，他就不会放肆，所以《了凡四训》有一段话，啊，叫“敬重尊长”，这一段话，当父母的人一定要教啊，就是恭敬。是第一法，哦，敬重尊长，举房年高，年龄比较长，位高，位次比较高，啊、哦，主管德高，德行比较好，势高，见识比较广，广博的，啊，都要恭敬啊！而且小孩子从小就是侍奉爷爷奶奶，侍奉父母，侍奉长者，深爱婉容。柔身下气，对长辈讲话都很柔和啊，很恭敬啊。养成习惯了，习以成性。他那种恭敬和气啊。千祥云集啊，他怎么可能会没有福报？在心平气和事后人啊，应对事情啊。所以格言里面讲的，心平气和，千祥云集；心浮气躁。一事无成，好，好。现在我们看孩子还伺伺不伺候爷爷奶奶，伺不伺候父母啊？啊，还是变成爷爷奶奶伺候他，父母伺候他了？哇，这个不能颠倒哦。他这这个时候不养成一种爱护长辈啊，伺候长辈、恭敬长辈的态度。以后就不好养成了啊！但这一点我们要反问自己啊！啊，为什么教育的交织啊？左边那两个叉，下面一个小孩啊，上行下效啊，这父母画第一个叉，小孩跟着模仿。请问我们安详吗？啊，请问我们恭敬吗？大家想一想呢、啊，那个崔崔唐鲁姑啊，这个唐氏啊，嫁到崔家，每一天她的婆婆啊。牙齿全部掉光了，所以每天恭恭敬敬啊，啊，他盥洗干净啊，首先给他婆婆伺候他婆婆，因为婆婆没办法咬东西啊，以乳啊供养婆婆啊，供养完婆婆呢，才去喂孩子。你说那种恭敬的态度啊，他的孩子都看在眼里，感动在心里啊！所以这个崔家在唐朝是出最多大臣的一个家族，那显赫到没有办法形容了。哦，就是孝道啊，才这么大的福报啊！所以曾国藩先生说到的哦，这些话都很精辟啊。一个家族要三四代都不衰呀、啊，一定要勤俭才有可能；要五六代不衰呀、啊，要谨慎还有朴实，不能虚华。虚华的就打中脸穿胖子了。要八代十代以上，一定要孝悌传家才才有可能。所以这个恭敬伺候长辈呀、啊。也是我们要先身教，做给孩子看啊！因为啊，我上一次到新加坡去啊，有不少家长啊问了一些问题啊，怎么让孩子听话？啊，怎么让孩子有责任感啊？哦，问问到这些点。我首先请教大家，这个孩子有没有哪一个孩子说生下来就不听话了？嗯，你看那个孩子小的时候，我爸爸说，我妈妈说，你说他听不听话？他不听话，他会讲这个，是吧？哎，啊，他从听话变不听话，你也得要把根源找出来啊。其实，我们冷静想一想，你要让孩子理智，首先自己要理智呢。理智从哪里开始？行有不得，反求诸己才是理智啊。为什么说啊意气用事，就是没有理智的、啊？一遇到事情，先指责别人，这个问题啊，小都变大事，没事都变有事，就这么来的。各相责，天翻地覆啊；各自责，天清地宁。所以，儒家在修身前面讲一个诚意正心非常重要。从心地上观察，哦，哎，今天我们学《弟子规》了，我们那个先下手处是我们的心地哦。急躁开始了、哦，很多问题都是有没有哪个方法马上可以让我孩子怎么样？哦，那个马上很多。冰冻三尺，非一日之寒。所以，其实要帮助孩子，首先要先帮助谁？要先提升自己才行啊！不提升自己，每天这些习气都摆在孩子面前，要教好孩子。真的很难哦，所以家人卦说：“家人有严君焉呢、啊，父母之位也。”严，我们一提到严君呢、啊，很凶哦，那是很严、很严格管教孩子。首先要对谁严？啊，你自己不对自己严，你你怎么做出榜样来啊？所以你看下一句，公正严明啊，你得克己功夫要很好啊，啊，你中规中矩，孩子在你面前就肃然起敬了，啊，你自己都偏心，孩子怎么服你？哦，人一偏心啊，家里的灾难可能就来了，啊，私情多了嘛，道义少了。嘛。所以这个严要先对自己言呢，不能爱憎，哦，不能偏心，这可、个、是功夫哦。诸位家长，啊，我们很多学长，啊，应该都成家了哈，请问你们？你有四个孩子，三个孩子，你有没有偏心？哎哎，你不偏心才心正哦，心正而后生修，生修而后加起哦。好，我曾经听过一个实例啊，一个银行的最高主管，哎，当啊邮局的最高主管。那不简单呢，在金融界已经算相当有成就了哦。有没有智慧？一个人当到最高主管，有没有智慧？不一定啦。当到最高主管叫有福报啦。请问阿斗有没有智慧？可是阿斗是皇，他当天子哦。<笑>他有福报啊，有一个自责，给他鞠躬尽瘁到吐血啊，他有福报啊，可是他没智慧啊。哦，所以大家想一想啊，现在这个企业能发展起来，那他一定有福报啊，是吧？像我没有福报啊，这个大学毕业。两年就换了十几个工作了，就没有福报啊！做什么不顺利啊。哎，那有福报的人，他一做什么就发达起来了，因为那是缘嘛。因是什么？因是他有不积累福报，就财布施做得好嘛，是吧？啊，我看到别人好就嫉妒，怎么会有福报？就嫉妒的时候，利人的心就没有了。哦，所以经世易得啊，人师难求啊。遇到师父、啊，观念转变了、啊，哎，开始不要嫉妒人，要欣赏人，效法他，啊，念念为人想、嗯，哇，那命运就能转了、啊。之后去考老师、啊，还蛮顺利的啊，啊，从一直换工作，最后不换了、啊。那祖宗保佑了，考上老师。哎，哦，所以这,这个时代啊，坦白讲，我们要扮演领导、扮演父母、老师这些角色啊，要扮演好，没有智慧啊，决定。过不了关，为什么呢？因为现在外面的诱惑啊，不知道比一百年前大几倍啊。自己立不立得住啊？孩子立不立得住啊？你没有用真实的智慧、道德去扎你孩子的根，孩子这一生想要幸福快乐。很困难哦，所以当父母的慈爱在那里？深谋远虑啊，为他一生的幸福着想。他现在要先扎哪一些做人做事的大根大本？哦，所以这一位主管，他有两个孩子，一个儿子，一个女儿。哦，结果。儿子成绩好，女儿成绩比较不怎么样，那会这个当父母的人会比较疼谁啊？你看这个爱争跟偏心一出来，就看到这个偏心，这个家的灾难，你是真看得懂的人，你就可以看到他以后的灾难了。你偏心了，你宠爱那个人会怎么样？他恃宠而骄啊，他瞧不起妹妹了。按、啊、那个被你忽视的呢，内伤啊。哦，那很自卑呀、啊。一偏心变成这样，不偏心呢？成绩不好的你要更爱护他。啊。啊，你为爱护那个成绩不好的，你这个儿子不就爱心被你带动了？他去照顾他妹妹。哎，哦，所以这个《格言别录》里面呢、啊，啊、哦，又有几段话讲的真精辟啊、哦！啊，大家把它写下来啊，体会体会。语论过则。啊，雨则过嫩，万物之灾也。古人很谦卑，很有这个悟性啊，向天地学习，万物学习，感受到，假如雨下的太多了，过嫩。太充沛了，那个树都被淹掉了，啊，菜都死了，所以万物之灾也，恩宠过礼，臣妾之灾也。情义，情爱过义，子孙之灾也。洞察这个人性的发展，恩宠超过了这个礼仪的标准。啊，就像刚刚讲的这个例子啊，孩子成绩好了，哇，什么都顺着他了，啊，这个都是属于宠爱了，啊，所以恩宠过意，这个臣子啊就狐假虎威了，这个妾啊就非常放肆了。大家看，唐玄宗宠杨贵妃，是不是杨贵妃的祸来了？对呀、啊。最后，杨贵妃还得被埋死啊！因为最后人家觉得杨贵妃造成的安史之乱呢、啊，他的灾不就来了吗？事实上呢，唐玄宗要负最大的责任哦。他假如有那个理智，以礼待杨贵妃，那可能整个局面就不一样了。哦，所以害了自己，害了国家。也害了他的爱妾啊，所以人这个没有理智啊，真的想爱人多难啊！爱之不以道，是足以害之也了。哦，所以这里你的情爱过了这个义理了，那子孙的灾就来。所以刚刚我们讲的这个例子，他子孙都有灾哦。哎，是门啊，不是斗。哎呀，我怎么写成斗嘞？是不是内心有对立才有斗哎，趋礼越无不敬啊！啊，那内心状况是是关照的到。刚刚这一个父亲，他继续这样发展下去啊。后来他的孩子拿着博士回来。儿子、女儿只有专科毕业，啊、哦，他很高兴啊，儿子给我很很有面子啊，回国来了，本来想带着他开始到亲戚朋友那里，哎，我儿子博士毕业，啊，还没有带着儿子出去啊，儿子一回来就跟爸爸讲了，爸。我也不知道啊、哦，你什么时候会死啊？哦，不过呢，你还有那么多房子啊，那么多财产呢、啊，你赶紧啊，先给我了。哦，诸位朋友，这个读博士的人讲这样的话有没有道理？哇，这没有道理啊，这违背天理啊，是不是？可是告诉大家哦，他没有犯法呢，他违背天理哦，可是没犯法哦，啊，所以人不懂道理哦，厉害在哪呢？能把人气死哦，他还没有罪哦。嗯，结果这个父亲真的听了这一席话，很很受打击，精神有点稳不下来了。他的孩子呢看他没有动作啊，一段时间没有动作啊，写信啊，到这个主管单位说要跟他断绝父子关系，跟父亲断绝父子关系。哇，他父亲再听到了受不了，了，进了精神病院了。哦、这个时候谁出现了？哎，难怪这个时代说生女儿比生儿子好，这些例子太多了，不得不让人家有这个感叹男子汉大丈夫啊，不能当成这个样子啊！男不忠良，女不柔顺，忠者这个肩上啊，要担着父母啊，这是。这是我对我们恩德最大的父母，你都不尽心照顾，谈得上什么忠啊？谈得上什么善良啊？百善孝为先呢、啊？哦，女儿出现了啊，首先给父亲讲啊，父亲，你把我养这么大。我们你的恩德，我们一辈子都报不完啊！你我们不会再给你要一分钱啊！每个月再给你五千块钱生活用，带着自己的丈夫啊去给父亲讲啊！哇，那这父亲有力量啦，女儿是是真心的笑啊，慢慢精神才缓过来啊，才恢复正常。其实我们可能听到这里会觉得这个儿子太不像话了，这个儿子有灾难啊，为什么？最折服的就是忤逆父母，忤逆父母啊，很多是什么结果呢？天打雷劈，这个在很多历史故事当中都是真实的。大家有没有发现，现在被雷劈死的人越来越多？这些现象都不是偶然的哦。我们曾经跟大家讲过的事例，啊，在龙游这个地方，呃，两一对兄弟轮流照顾母亲。这个哥哥比较穷啊，最后没办法了，时间还没到啊，根本没东西给父母亲吃的啊，请母亲去儿子那里。结果啊，去弟弟那里，母亲敲门了，这个弟弟应门。时间还没到，啪就把门给关了。啊，他母亲在那哀求啊，都还是很无情。最后他母亲呢没办法讲到什么份上了啊，因为有闻到啊他们已经有煮饭的饭香味了，说不然这一顿吃完我就走。他还是他小儿子还是不开门，啊，母亲伤心欲绝啊就离开了。才走一段路啊，突然就打雷了，雷霆大作，就啪就打进那个小儿子的家里面，啊，夫夫妻啊当场都被击毙，因为这个儿子啊听到妈妈说：“哎呀，你都煮好了，我都闻到饭香味了”，就叫他的太太啊把那个饭呢、啊。放到房间里用棉被盖起来，不要让他妈妈闻。你说人绝情到这种程度啊，他已经不是人了，上天就要把他收走了，他当人的资格没有啦。老天爷其实很慈悲，他给人充足的机会，最后会遇到灾祸而走完，那是真的。上天已经给你。太多机会了，我们还不珍惜啊！那没办法，了，多行不义啊，必自毙啦。啊、哦！那真的福报完全折光了。结果呢，我们一个老师在讲这个故事啊，他一个学生听了啊、哦，那整个状态啊，非常震撼啊、哦！那老师很奇怪啊，他怎么听这个故事可以震惊到这种程度？他说：“老师啊。”我有一个同学，十几岁的时候啊，同他的同学啊，对母亲啊，对父母非常忤逆啊，他这个同学有一天呢、啊，离他十十几公尺啊，突然被雷劈死啊，就在他的面前。他知道他很不孝，所以这个老师讲的这个故事哦，这个同学，哇，他。他非常坚信啊，因为他是亲身、亲眼所见的，哦，所以这个博士的儿子啊，他还没有被雷劈死啊，这老天爷给他机会了，啊，把把父亲逼到精精神病院，上天慈悲啊，还给他机会啊。结果呢，他这个儿子啊，生了孩子，不到一岁，竟开刀房好几次。你看，子孙之灾耶、啊，真的呢。他的父亲这么忤逆呀、啊，所以儿子还没一岁就遭这些难。一个孩子啊，十二岁以前呢、啊，身体有问题啊。都跟他父母的德行有关系。父母假如无德啊，这个孩子就会身体很不好。啊，这太多例子啊！这个母亲忤逆公公婆婆，一改过来呢，孩子的病好了。哦，这些天地间的道理啊，真的是值得我们用心去感受啊！好、哦，有一个。有一个太太啊，啊，跑去问一位传统文化的老师啊，说：“我这两个双胞胎的女儿啊，常常吵，从一天吵到晚，啊，她非常头大，不知道怎么解决。”大家看哦，这当父母的人一看问题啊，谁有问题？孩子有问题。那孩子还小啊，怎么会？行为会偏颇嘞。后来聊啊聊啊，他夫妻也不和啊。啊，所以师长说，要化解世界的冲突啊，跟大夫治病一样啊，你得把病根找到，冲突的根在哪？在家庭啊，因为夫妻冲突啦。所有的人都从家庭出来，从小就看爸爸妈妈都吵架打架，他还相信人跟人能和睦相处。哎，他可能都是不打架就很好了，只有吵架而已了啦。他的标准就变这样啦，他哪还相信夫妻之间可以不分彼此啊
1: ？哦，所以。
0: 后来啊，这一位女士啊，深切体会到哎自己不对了，啊对他，对先生呢、啊、许多不恭敬啊，所以回去之后啊，那个晚上啊，他先生呢、啊、在洗袜子，哦，她就走进那个厕所里啊。对他先生讲：“我帮你洗吧。”结婚这么多年了、啊，没帮他先生洗过一双袜子。哦、所以他先生呢、啊，抬起头来看了一下，好像有点不敢相信啊，他继续洗。哦，他看这个情境啊。啊，就靠得更近了，对着他先生讲：“他说这么多年了，我不会做太太，对不起你、啊。”哇，讲完他先生眼睛瞪得更大，了，看着他，讲不出话来。他这个太太接着说：“我帮你洗吧。”他先生就交给他了。那先生就进卧室啊，洗啊洗啊，他在那边洗边哭啊。哦，那按正常来讲，那先生隔天要上班呢、啊，啊、哦，所以应该是去睡觉了。啊，这洗完一出来，他先生瞪着，哎，眼睛瞪得很大，坐在那里等他了，也睡
1: 不着了。就这个太太啊。
0: 坐在旁边呢、啊哦，突然呢，这太太又讲了，啊，对不起啊，我不会做太太
1: ，啊
0: ，这再、个、出口的时候啊，他就忍不住了、啊，就自己觉得很惭愧啊，就放声大哭了，哦，这个先生呢，就赶紧了、啊、抱着他，说对不起啊，我不会做先生了，哦，啊，两个人就。就就在那流眼泪啊，哦，那当然呢、啊，这个是诚星的一种流露啊，啊、哦，所以当然这内心的一些压抑啊，就随着这个泪水啊就出来了
1: ，哦，心念转了啊,啊，隔天呢、啊，这个太太啊，到。
0: 女儿的房里啊，这双胞胎嘛，每天从早吵到晚的哦，啊，这个妈妈一走进门呢，女儿笑着对妈妈讲哦，她说：“妈妈，妈妈，啊，我觉得你跟爸爸可好了。”这北方人讲的话，哎，他母亲昨天跟他父亲道歉。孩子在房里怎么会知道？所以父父母跟子女联心，这是真相。我们现在欲望一大堆，都把这个天性都给截断了。哎，我们要恢复正常。我们现在都不正常。正常的话，你母亲一不舒服啊，你这里马上收到讯息啊。哇，你看那个钱老长粪呢、啊，他当出去当官，马上心里不舒服，一定父亲身体有问题，赶回来，真的父亲生病。哦，你看贞子的母亲担心朋友等太久，咬一下手指，贞子马上心痛赶回来，这是我们的本能呐、啊。哦，所以他一进门很惊讶，他的女儿说：“他跟爸爸可好了，爸爸跟妈妈可好了。”这第一句话。第二句话呢？妈妈妈妈，我跟妹妹可好了。他们两个从头早到尾，今天一大早就我们两个可好了，很神奇啊。接着第三句话。他们有一对玩偶啊，啊，这个女儿呢就把这个玩偶的手啊搭在一起，就抱在就是他们的这个玩偶的手搭在一起，然后对着她妈妈说：“妈妈，妈妈,妈，他们两个也可好了。”所以真的哦，那个孩子十二岁以前哦，那个很多行为啊、身体上的问题啊，跟父母的德行有关。那个父母一。自成一转呢、啊，就感通孩子的福报，孩子的德行啊，就受直接的影响。哦，所以刚刚跟大家讲到这个啊，这个例子啊，这个博士儿子生的孩子一直生病，其实啊，换另外一个角度讲啊，也是老天爷的慈悲啊。给他机会反省啊！树给他什么反省呢？养儿方知父母恩。当他多少夜里在医院度过，在那里担忧受怕的时候，突然一个回光返照啊！我当孩子的时候，父母也曾经都是这样子苦过来的。他这一念能反省，他的灾才化得掉、啊。哦，所以我们看到这一段啊、哦，情爱过意呀、啊，子孙之灾也
1: 。所以
0: 这个孩子家里有地位、富贵啊，一定要教他谦卑恭敬。不能傲慢，好不止生而贵者骄傲、哦，富贵会让人骄傲哦。他长得漂亮也会骄傲，他才华比较高也会骄傲、哦，一个人才华高不骄傲哦，就很不容易哦。啊，我们成绩比人家好了啊，某一项这个才艺比人家好了，有时候这个傲慢心很容易起来。为什么？常常跟人比啊，哎，比我们好的嫉妒，比我们差的就瞧不起人了。哦，啊，所以《弟子规》里面呢、啊，对这个心态教育很重要。勿产富，勿骄贫，啊，勿厌顾。勿喜新，啊、哦，视诸父如视父，视诸兄如是兄，凡是人，皆须爱。哦，格言呢，当中啊这一段话呢，也值得我们警惕哈、哦。子孙有才。有才能也会让人呢生傲慢，怎么教呢？自其爱
1: ，无持其
0: 悔。好、哦，所以这样才能故不以。交拜。这有一句格言形容啊，这个骄傲会怎么样呢？招富，细品，哎，做哎，五贫，细入。骄傲的人，他的是。福报事业会败得很坏啊，这是一个譬喻啊。早上有钱了、啊，中午呢贫穷了，晚上呢让人家笑话了，啊，就赶来很多耻辱了，哦
1: ，子弟。
0: 不孝，言其毁；无薄其爱
1: ，故
0: 不愿怨离。这些话都是防微杜渐的，哦，很多时候呢，没有这些提醒啊，当发觉有问题的时候啊，有时候都孩子都大了，就难度就更高了，啊、哦，所以我们看这一段话的提醒，子弟。他的天赋啊，比较有才能、才华，有才华容易骄傲啊，怎么办？自其爱，节制我们对他的宠爱。在这些朝代当中，皇帝假如哪一个儿子特别表现有才华，就一直宠他，最后就给他祸了。那个孩子就越来越嚣张了，最后反而招来大祸了。哦，所以你看到孩子很有才能哦，就有时候就忍不住很很爱爱他，啊，你也要适适度哦，情义过情爱过意，子孙之灾哟，是不是？哦，就像刚刚举的那个例子，他的孩子成绩很好，都第一名，以后可以给他拿博士，哇，他就高兴的不得了，哇，就不节制那个宠爱了，所以要自其爱哦。所以，其实大家看教孩子真正的功夫用在哪？用在哪？用在调自己这一颗偏心呢。你那个爱呀、啊，要用理智哦。物持其悔，这个词就你不能放松对他做人的教诲。啊，你有这些才华，以后是要服务社会的。啊，你有这些才华，是你母亲啊，是哪些老师帮助你的？你要调他的傲慢，然后提醒他这些正确的心态。啊，所以不会以骄傲人生毁掉败掉。现在年轻人要听得劝长辈劝的人比例都很低了哦，哦，这子子弟不孝，就是他比较啊没有什么天分啊，资质比较钝，言其悔啊，你要严格教他。子孙虽愚，经书不可不读啊。可是你对他很严格，一下又偏掉。变苛刻了、哦，哎，你那个，你讲的耐心爱心不够哦，有时候会看自己的孩子不顺眼呢，那个就变看他不顺眼，就是爱真的心起作用了，讨厌这个孩自己的孩子了，吼、哦、吼、哦，他给我添乱，真麻烦。嗯，这个念头不对哦，自己生的，自己养成这样哦，自己要负责任哦。勿博其爱。大家有没有发现，人都很容易一宠爱了，就没有很严格的去教教育他啊？一一严格了，就变得很苛刻，好像他什么优点都没有了。最后，这个孩子看到这个父母就害怕，然后呢，一害怕了，他就带着怨呐、啊。早点离开家里了，所以现在离家出走的人好多哦。哦，对，所以不能薄情爱哦。他素质比较不好，你要花更大的爱心、耐心去陪伴他，要教诲他，也要陪伴他，更有耐心。告诉大家，每个人都能成才。为什么？人之初，性本善，是开窍早晚而已。大气怎么样？晚成嘛，开窍早晚真的是这样哦。所以我常常看到这个句子哦，越讲啊，看到父亲就想给他跪下去。为什么？他不偏心啊。哦，我我姐姐是从小到大哦，我的印象当中好像高中以前都是第一名了，大学我就不是很知道了。常常都是考第一
1: 名了。他成绩这
0: 么好啊！哦、啊，我成绩都二十几名呢。他是全校第一名，我二十几名呢。而且我还在我妈的学校呢。哇！你看那些老师，哎，你儿子这一次考多少啊？比来比去呢。哦，我妈妈电工不错、哦。我四年级，我妈妈也教四年级。我那个时候成绩很不怎么样。可是我看我妈悠哉悠哉，哎，我妈没有得失啊。我这个本来得失心很重的，我就慢慢的受到父母的影响。我记得我考大学考得很不好，很伤心啊，在房间里哭啊，啊，你们不要讲出去哦啊，<笑>我们是一家人，无话不谈哦。<笑>我印象啊，这个这个，你看这个父母的态度啊，在那个机会点上啊，你一辈子都不会忘记。我爸爸听到消息啊，说这个儿子哭的像个泪人一样啊，我爸就上来了，笑着笑着，哎呀，考不好再考一年就好了，没什么没什么，就走了，我就哭不下去了，啊。我爸说：“这这没什么。”我好像继续哭，好像觉得我大惊小怪了，不哭了。<笑>哦，小时候成绩都不好啊，啊，也也有点羞耻心了、啊，考不好的，站在那个我们家住三三层楼嘛，听到爸爸的摩托车声，就站在二楼楼梯口等爸爸上来。啊，爸爸这次又考不好了。哎，我爸爸那个笑容我都还记得。啊！笑着哎，加油，加油！就是这两两句话。没有，因为说因成绩骂过我。可是更重要的是什么？身教啦！啊，父母每天晚上都看书啦，三个孩子慢慢就养成习惯看书了嘛。啊，他每天都看书，成绩会不好？哪有可能？所以我遇到一个校长，哦，他讲一段话，我印象很深。你把一个蛋放在咸水里面，请问它会变成什么？对吗？你把它放在甜水里面、糖水里面，它变成什么？啊，你急什么？你那个环境就是甜水，它怎么可能会不不变成甜蛋呢？你本身那个家庭，这父母就是好学，他铁定以后好学嘛，那开窍早晚呢。不一样吗？每个孩子的资质不一样吗？我我二姐开窍的早，我开窍的慢慢吗？<笑>但是你看啊，父母亲的那个平等的爱心，你一点都没有那种自卑、那种压力。所以我们三个孩子都常常谈话的时候，小时候就是这么讲了，不是现在。哎呀，当爸爸妈妈的儿子真幸福。哎，我们家是公务员呢，没什么钱呢，小康勉强叫小康家庭了、啊，但是那种孩子的内心是非常富裕的，就觉得啊，我是幸福的人，那是富裕的、哎、觉得自己不幸福，再有钱也不会快乐的，哦
1: ，好，啊、哦，所以这个。
0: 走在中庸之道，最重要要调这一颗心啊，不能偏，不能有好恶的态度。这一段话举一反三呢，啊，当领导的这一段话有没有道理？哦，看到有能力的下属啊、哦，爱的不得了。哇！最后这个下属被你一宠啊，最后不把你放在眼里，你还在那里气得半死。一开始没有生与死啊，哦啊，有一些比较忠诚的下属啊，但是你就看他没才华，就就看他这个也不顺眼，那个也不顺眼，就忘了一个领导者，你要做军亲师啊，你要爱护他，你要教导他的责任啊。而且，一个领导者有爱心呢、啊，带动的是整个团队的风气哦。哎，他们就对整个团队就学到领导者的耐心、爱心了嘛。啊、其实、啊、什么叫吃亏是福、啊？那种无求的付出啊，看起来好像吃亏了，事实上呢、啊，自己也积了大福啊，给整个团体啊。带了好风气啊，人心都效法这个团体，福报甚大甚大，好，好，所以我们提到自家言呢，但是也不可太苛刻，好，所以自家既宽。而由戒言。不能放纵宽松啊，但是也不能苛刻、哦、都要适中哈、哦。所以，我们那个中庭那里啊，有佛门的四大天王啊，第一个天王东方慈国天王，如何慈国，如何慈家，就是。他拿着那个琵琶，不能太松，也不能太紧，啊，宽猛相济呀，恩威并施。居家啊，居家的生活啊，既奢不可以奢侈浪费，但不能过到什么呢？而有既奢。吝啬了，一个人吝啬哈。另外有一句《增广贤文》的格言说到呢，这个鄙啬之极啊，就是一个人吝啬到了极处了哈、啊。必生奢男，啊！必生奢儿，就一定会生一个很奢侈的孩子来把这个家产败光。大家要了解哦，方以类聚，物以群分。为什么说吝啬的人最后会赶一个奢侈的后代呢？这很有道理哦。吝啬了。人家有难都不帮忙啊，叫积财伤道，伤了自己的良心呢、啊，折了自己的福报。就看起来守财奴啊，把钱看住了，钱是看不了的、啊、钱就像流水一样啊，你把它看住了不流动，这个水就发臭了。所以，比舍自己啊，必生奢难。这个也都是人生的哲理了啊！所以不可以吝啬。所以，圣贤的父母啊，都是对人很慷慨，对自己很节俭。为什么慷慨？有爱心，有道义。所以，灵公的母亲啊，有一次。这林工的伯伯啊，等于先生的哥哥啊，家里太困难了，啊，到他们家来请求帮助。其实他们家也根本就快过不下去了。然后呢，这个林工的母亲啊，把粮食给了这个伯算伯伯伯了哈、哦，还交代。林哲许先生，你不可以讲出去哦！那小孩子看到了，妈妈还交代你讲出去，一个大伯会很难过。哦。你看他妈妈那个存心啊，当下那个对孩子的影响多深刻，那个情谊啊，哦，哎，怎么讲到这里？这个民族伟人哦，都是妈妈教出来的。那个可以为民族不顾生死的，这是从小妈妈给他的榜样。所以我们这个民族称女子啊，结了婚叫太太，有道理。就是有女有德行的女子，就周朝的三太，有这么德行的女子，才能出代代的圣贤所以这一段话，我们看的是“生而贵者骄”，所以更应该啊，要从小就让孩子恭
1: 敬，然后谦退
0: ；“生而富者奢”，一生出来家里就有钱了，很容易就奢侈浪费了。啊，这个清朝。曾国藩先生，他的官位做到四省总督啊，清朝前无古人呢、啊，后无来者。他这么显贵啊，他的孩子、他的侄子，以至于孙子辈呢，全部都是自己的房间自己打扫，绝对不假仆人之手，勤劳。节俭，就从这里也给他扎根。虽然富有，但是不浪费所以曾国藩先生教孩子跟这些教诲完全相应啊。第一呢，教什么稳重？怎么落实稳重呢？动作和
1: 缓，不要急躁啊。这个是
0: 他常常提醒啊后代的。啊！不从容，立端正；缓接连，物有声；直虚气，如此盈。这个心要不急躁，才做得出来的。啊、安详恭敬为娇娥女第一法。他安详心定啊，然后才心安详定了，应对事情。才会有绝招，不着急，慢慢就有智慧了。所以小孩从小就学规矩，就在这里啊，学规矩，学稳重，再来勤劳，这第二点啊。所以生而富者奢啊，可是曾国藩先生做到了，他的家族到现在还很兴旺啊，在台湾啊、哦，还有一位名教授啊，就是、他的后代范公也做得好。特别勤俭，对人慷慨，啊，有这一千亩一天。啊，那后代最后到清朝发展到四千亩，青出于蓝，很可贵的家族榜样，我们要效法。哦，那一天啊，我我们一个同仁，哦，他。嫁为人妻啊，他说有一天呢、啊，他的公公跟他讲，啊，说我们家也要像孔门一样啊，要出圣贤。哇，他听到自己的公公这么这么真诚呢、啊，表露了他的一种心生期许啊。啊，他听了之后说，听说。哭了好一段时间，啊，很很感动，自己的公公啊，啊，这么这么有责任感的，期许自己啊，后代要出圣贤的，对得起祖先、哎。所以你看公公婆婆的一种胸怀德行啊，也、哎、感动媳妇哦。所以接下来讲到的，富贵不以名道自贱。这个富贵的人呢，如果不以这个明道，应该算是呢明白这些做人的道理、自家的道理。其实这些教诲我们没有看呢，很多时候我们觉察不到，哎，看了，哎呀，提醒就会警觉到这些重点。啊，自见呢，就是自我审查、自我警惕，而能无为非者寡矣。这一段话呢，其实假如对父母讲啊，就是这个父母的人不知道如何当父母的话，他不明这个道啊，他可能做出来的事啊，是祸祸延到子孙的。就是所以，能无非者，这个非就做错了，寡矣。哦，所以养不教，父之过啊！这父母都要先学如何当父母啊。哦，另外一个角度呢，一个富贵人家的人孩子，他假如他的人生没有先扎下这些做人的。根基，这他就没有办法以这些道理来关照自己，所以他就不以明道自见了。那他铁定了要堕落的了。所以，而能无为非者寡矣。所以大家要了解哦，身在富贵家是福还是祸啊？祸福相依哦。当父母的没护好他呢，可能是，可能是他的灾祸咯。我们认识一位啊很成功的企业家，他很会教孩子，他孩子还小，真的是教父出来，教儿婴孩啊，他的女儿十岁的时候。刚好，他要到台湾呢出差，那一段时间不在，他就给女儿讲啊，说女儿啊，妈妈不在了，爸爸跟这个家要你照顾哦，你要扛起来哦。孩子很单纯啊，妈妈的话都是很很听啊，不敢违背啊，啊，这个妈妈去了台湾。了。隔天呢、啊，早上呢、啊，刚好那一天，他的大大姑丈啊住在他们家，五六点钟啊，听到这个楼下有声音，锵锵锵，这出出声音啊，啊，他这个姑大姑丈啊，哎呀，这是这么早啊。有声音啊，小偷啊！我、哦、拿着东西啊，下来要抓小偷啊！一看，十岁的女孩，说你：“你你在干什么？”说：“妈妈说，今天她不在了，我要照顾爸爸，照顾弟弟啊，这个家要靠我来照顾了，所以我要准备早餐。十岁呢，哇，他那个。”那个姑丈啊，听了当场就抱着她哭了，可能是哭说啊，我女儿怎么差这么多？感动之外还有遗憾呐、啊，有教没教差太多啦，会教不会教差太多了。你看这么富贵的人家，那女儿这么懂事。
1: 他的儿子四岁，回冰
0: 城呢、啊，看奶奶。奶奶中风，啊，但不是很严重。要去以前呢、哦，他跟儿子讲：“儿子啊，奶奶生病了，你要好好照顾奶奶。你这一次回去最重要的就是照顾奶奶，不是回去玩。”这个四岁的孩子啊，回去以后啊。几乎整天呢、啊、都在房里陪他奶奶。几天下来哦，这个奶奶觉得很奇怪，一个四岁的孩子应该是很喜欢玩的，怎么都在房里陪他啊？就问他，这个四岁孩子就很认真的讲：“妈妈告诉我的，这一次回来最重要的工作是是陪奶奶，不是玩。哎”哦，因为母亲。谈这段话的时候呢，他那种孝心其实已经呢传递给这个孩子了，那种责任感也传递给孩子了。所以你从小都是这么引导孩子，我看这个孩子十三四岁就可以照顾一个家里啦。那个2011年敬老爱亲模范孟佩杰。这个小女孩八岁就照顾一个瘫痪的继母了，八岁啊，那个继母的体重可能是快是她的两倍了，她她还能把她照照料好，不生褥疮，所以人的潜力是很大的，看我们怎么教育他
1: 。哦，所以看到
0: 啊、呃、这么多家长。都以这个复兴中华文化来期许自己的孩子，啊，这个是很太可贵的了，啊，所以所谓国家将兴，必有真祥，啊，啊，我们看到很多父母啊，现在很小就用经典在教孩子，啊，这是民族要复兴啊的祥兆了。我们看这个下一句啊， 1 3 9句，啊，这是《易经》啊，乾卦啊，第三个爻啊，九三，啊，我们一起啊念一遍了九三，君子终日前乾，细涕落利，无咎。何谓也？子曰：“君子敬德修业，忠信所以敬德也；修辞立其臣，所以居业也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。”故前前因其时而替，虽为无就已。好，我们把它先念一次啊，下一次就要背。<笑>哦，这个多背哦，多积累。宽为限，仅用功，功夫到，自色通。参加共学班，必须熟读五十篇文言文。这个熟读的意思，就是我念一句呢，你要接下一句，啊，不然面试可能过不了关，啊，没有办法 pass。啊，这首先是文言文呢要下功夫，啊，再来呢。这儒释道啊，三根呢、啊、要好好落实啊！其实这个落实就是、啊、我们习性啊，坏习惯改了多少？哎啊、这个到时候面试的时候会听大家的心得汇报。哎哎呦，我以前对先生很凶，现在很温柔，哎，让我先生呢、啊、高兴到睡不着觉。呵呵。啊，这是德行的基础啊。再来还有一个很重要的条件啊，要跟人家和睦相处，不可以跟人家打架。哦，就是你处众啊，要有修养，不能跟人家闹矛盾啊，不能给人家生活习惯添麻烦。这个是是第三个条件，第四个条件呢，身体健康，啊、哦，品德端正、嗯，然后要有耐心，有啊慈悲利众的心，具体表现在呢？不不辞劳苦的成就学生，成就对方。还要奉献精神
1: ，
0: 有这样的特质啊，我们相信以后啊，一定是一个好的汉学家，好的老师。好，哎，今天。时间到了哈，我们呃就跟大家先交流到这里，好好谢谢大家。